0: raporundan merhaba. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Etkiniz Avrupa Birliği Programı finansal desteğiyle destek birimlerinin insan hakları uyumluluğu raporunu yayınladı. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu raporu konuşuyor olacağız. Haklar raporunda yani cinsel şiddetten hayatta kalanlara verilen desteklerin insan hakları uyumluluğunu konuşuyor olacağız. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Medya ve Savunuculuk Koordinatörü Şehrem Kaçar ve e, Derneğin Hukuk Danışmanı Avukat Burcu Uçuran bugünkü konuklarımız. Şimdi rapor, öncelikle hoş geldiniz. Rapor da çok geniş ve bize çok farklı veriler sunuyor. O yüzden hemen Şehrem Hanım hızlıca konuya gireceğim ve sizinle başlamak istiyorum. E, çok basit ve temel bir soruyla başlayalım aslında. Yaşam hakkı başlığı altında. Herkesin yaşam hakkı. Yasayla korunuyor. Böyle söyleniyor. Basit anlamda Türkiye'de kadınların yaşam hakkı korunuyor mu?
1: Bu soruyu belki hani kadınların yaşam hakkı ve LGBT artıların yaşam hakkı özelinde soru cevaplamak belki benim için daha iyi olabilecek. Ben bu soru için biraz İstanbul Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi'ni bize götüren yoldan bahsetmek ister istiyorum. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bildiğiniz gibi 2009 yılında Opus Türkiye kararı diye bir karar verdi. Evet. Burada kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'nin adli ve idari makamlarının Pasif ve ayrımcı bir tutum izlediğini tespit etmişti. Yani buradan e, yola çıkarak aslında e, bize e, İstanbul Sözleşmesi'ne götüren bir yoldan geçen bir ülkeden bahsediyoruz. E, Arpa Birliği üyeliği sürecinde de Türkiye için e, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve e, Sözleşmesinin sözleşmenin ilk defa e, İstanbul'da imzaya açıldığı için adı İstanbul Sözleşmesi Türkiye'nin çizdiği bu ayrımcı ve pasif imajın e, silinmesi açısından önemliydi. Yani e, Türkiye kadın ve LGBT artılar için e, cinayetleri önleyeceğini, koruyucu önleyici e, politikalar geliştireceğini ve şiddet sonrası destek hizmetleri vereceğine dair aslında bir tarihte bulunuyordu. E, fakat şu anda gördüğümüz tablo bunun tam tersi Çünkü Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çıkmasıyla birlikte aslında e, ne kadar e, şiddete karşı e, istek yani Türkiye'nin şiddete karşı bu ayrımcı ve pasif tutumunu dönüştürmesinin e, is, dönüştürmesi yolunda bir isteksizlik sergilediğini e, görüyoruz. E, Belki
0: buradan başlayabiliriz diye düşündüm evet. İstanbul Sözleşmesi'nden. Anlıyorum. Şehrem Hanım siz biraz dinlenirken ben o noktada Burcu Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi cinsel şiddetten hayatta kalanlara verilen desteklerin insan hakları uyumluluğunu siz hem kamu kurumlarıyla hem de şiddetten hayatta kalanlarla konuştunuz, incelediniz ve ona göre bir rapor çıktı. Şimdi cinsel şiddetten hayatta kalanlar yeterince bilgi alabiliyor mu? Yani devletin sunduğu desteklere erişim bu noktada nasıl? Bu rapor bize ne söylüyor?
2: Şöyle girebiliriz belki. Bu araştırmayı biz bir sınırlılıkla yürüttük aslında. Baştan söylemek gerekiyor. Çalışma ekibimiz küçüktü ve İstanbul ilgiyle sınırladık çalışmamızı ama elimizden geldiği kadar kamu kurumuna başvurduk ve hayatta kalan derneğimize başvurup da cinsel şiddetten hayatta kalmış hayatta kalanlara bazı sorular yönelttik. Ve bu sorulardan aldığımız yanıtlar aslında evet hani, e, desteğe erişemiyorlar hayatta kalanlar. Fakat bu destekten anladığımız tam olarak ne belki bunu biraz açabilirim kısaca. Bizim destekten anladığımız her zaman için e, bir adli sürece girmek ya da adli olarak haklarını bilmek olmayabiliyor. Bazen bir hayatta kalan gerçekten sadece psikolojik bir desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Ya da hani yalnız değilsin, yanındayız. Biz seni her alanda destekleyeceğiz gibi bir desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Ama bizde yaygın bir kanı var. O da şu, ben eğer cinsel şiddetim hayatta kalan bir insansam, benim hemen adli sürece girmem bekleniyor benden. Bu da gerçekçi değil. Kamu kurumlarının tutumu da bu yönde aslında. Şimdilerde mesela bizi aslında... Çok da kamu kurumu cevap vermedi. Hı hı. Yaklaşık bir sanırım 5-6 cevap gelmişti değil mi Şehlal? Eğer hepsi gelseydi daha detaylı bir <gülüyor> sunum yapabilirdik belki ama. Oralardan gelen cevaplarda da açıkçası hangi destekleri sunduklarını çok anlayamadık. Biz mevzuat dahilinde bir soru sormuştuk. Yani hani siz mevzuatınızda ya da içi yönetmelerinizde böyle böyle hizmetler sunduğunuzu söylemiş. Ama bunları gerçekten sunuyor musunuz ya da sunduğunuz hizmetlerden kaç kişi yararlandı güne kadar gibi sorular yönelttik fakat bunların cevabını alamadık. Hı-hı. Haliyle bir noktada hayatta kalanların tek dayanağı sivil toplum kuruluşları Hı-hı. ve barolar oluyor Hı-hı. ya da arkadaş çevresi oluyor. Arkadaş çevresinden eğer bir avukat ulaşabilirlerse ya da bir psikoloğa ulaşabilirlerse e, hakikaten o cinsel şiddetin etkilerini gidermeye çalışıyorlar. Böylece <gülüyor> anlatabilirim.
0: Evet, aslında son zamanlarda Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu, bu, bu noktadaki sıkıntı çok dile getiriliyor. Veri, veri toplanması. Ben aslında Şehrem Hanım'a bunu soracaktım. Türkiye'de cinsel şiddete maruz bırakılanlara ilişkin bir veri, bir istatistik bilgi var mı? Varsa bu veri nedir, bilgi nedir? Ve veya siz devlet kurumlarına kolayca ulaşabilip bu veriyi alabiliyor musunuz dedim ama oradan aslında bir miktar cevap geldi ama yine Şehrem Hanım size bunu sormuş olayım ben.
1: Ee... Şimdi zaten bu veri tutma yükümlülüğü devletin en temel yükümlülüklerinden bir tanesi. Veriye devlet sahip. Çünkü bildiğimiz gibi bu artık bazı elektronik ortamda da hani erişebildiğimiz, e-devletten de girebildiğimiz birçok yani sistem var. Evet. Ve mesela adli başvurularda bütün bu veriler devletin elinde var. Adalet Bakanlığı da bir şekilde bu veriler var. Ya da Kadın Bakanlığı'nda da bu veriler mevcut. Devletin veri tutma yükümlülüğü tabii ki yine İstanbul Sözleşmesi'ne atıkta bulunursam veri tutma yükümlülüğü ve paylaşma yükümlülüğü var. Ama devlet kurumlarının veri ve istatistik paylaşmadaki yetersizliği yaptığımız çalışmada da bir kez daha kendini gösterdi ne yazık ki. Ee, mesela bilgi edinme başvurularında bir takım göstergeler kullandık ve özellikle e, bu göstergeler içerisinde ayrıştırılmış bir veri e, tutup tutmadıklarını sorduk e, devlet kurumlarına. Zaten e, kendileri bize e, yani devlet kurumlarının işte %36'sı bu çalış- çalışmada 11 devlet kurumunda sadece 5 şey cevap verdi ve %36'sı e, geri dönmüş oldu. Yani sorduğumuz sorulara tam olarak cevap veren e, e, kurum sayısı, yani kurum oranı ise yüzde bir. Yani şimdi biz e, bir e, sivil toplum kuruluşu olarak devletin az, aslında verdiği hizmetleri, e, yaptığı çalışmaları izliyoruz. Yani izlemekle yükümlü, yükümlüyüz. Bağımsız e, izlemeler yapıyoruz. Evet. KSGM örneğin İstanbul İlmi'ne dair bir ayrıştırılmış veri bizimle paylaşmadı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela bir sığınak e, dairinde hizmet verdiği bilgisini paylaştı. Ee, ve aslında merkezi ve yörel, yerel yönetimlerin e, bir şekilde şiddeti önlemedeki yükümlülüklerini e, biz buradan e, anlamış olduk. Yani biz buradan e, topladığımız verilerle e, bir şekilde... kısmen sorduğumuz sorularla bu verileri kısmen ulaşmış olduk. Fakat ayrıntılı bir cevap veren bize ne yazık ki olmadı. Yani mesela Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı verdikleri cevaplarda başkanlıklarından işte hayatta kalanlar için hak temelli ve destekleyici bir politika çerçevesinde hizmet verdiklerini söylediler. Ama net olarak kaç kişiye psikososyal destek verdiği gibi verileri bizimle paylaşmadılar. Yani bir kısım sorumuza cevap vermiş oldular ama tam olarak sorularımıza yanıt alamadık ne yazık ki.
0: Evet. Peki Burcu Hanım sizinle devam edelim. Adli sistem açısından bakacak olursak. Şimdi yaşam hakkı bu hakkı bir yönelik bir saldırı olduğunda adli süreç etkin işliyor mu Türkiye'de?
2: ya yani bizim raporumuz salt bir yaşam hakkı odaklı bir çalışma değildi, yaşam hakkına bağlı hakları araştırmakta aslında. Elbette yaşam hakkı bizim çatı bir kavramımız. Hani sadece ölüm ve yaşam üzerinden korumuyoruz biz bu hakkı. Açıkçası korunmuyor. Ki zaten Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın cinayetine uyanıyoruz. Ve bu artık çoğumuzda da bir umutsuzluğa yol açmaya başladı. Devlet artık neyi bekliyor kadınların yaşam hakkını ya da LGBT artıların yaşam hakkını korumak için? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Bu kadar veri peşinde koşmamız, bu kadar bilgi edinme başvurusu yapmamızın asıl sebebi tam olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz ki siz bize vaat ettiğiniz yaşam hakkını koruyorsunuz? Ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne tarafız? Yıllarda tarafız. Yaşam hakkı asıl orada korunan bir hak ve açıklanan bir hak. E biz bu sözleşmeye tarafken yaşam hakkına dair herhangi bir eylem göremiyoruz. Hatta yaşam hakkının aleyhine bir sürü eylem görüyoruz. Ya dosyalar kovuşturulmuyor. Ya polisler, daha doğrusu kolluk kuvvetleri... Sığınlakta kalan kadının adresini arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Böyle uç örnekler var ama bunlar yaşanıyor. Biz sadece medyaya yansıyanları biliyoruz. E, gece sokakta rahat yürüyememek, e, otobüs duraklarında rahat hareket edememek vesaire bunların hepsi de yaşam hakkını aslında kapsıyor. E, ve adil sistemde de ben yaşam hakkı deyince şunu anlıyorum biraz da. Tabii hukukçular olarak adil bir yaşam ve mağdur suçlayıcılığa maruz bırakılmadan, yargılanmadan bir yaşam sürmek. Adli sistem özelinde ben bir cinsel şiddetle hayatı olarak bu sisteme girdiğimde gördüğüm şey tamamen aslında bir mağdur suçlayıcılık ve yargılanmak. Hı hı. İhtiyacım olan hakka erişemiyorum bir türlü. Hı hı. Eriştiğim dosyaları elbette vardır, elbette iyi hakimler, savcılar, iyi yargılama pratikleri vardır. Ama biz sıklıkla artık e, eril yargılama pratikleri görüyoruz. Ve gitgide kadınlar ve LGBT artılar adli sisteme girmekten çekinir hale geldiler maalesef. Evet.
0: Peki biraz da bu pandemi sürecine bakalım mı? Şimdi ile birlikte hepimiz evlere kapanır olduk. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada aslında kadına yönelik şiddette, ev şiddette bir artış oldu. Raporlar bunu gösteriyor. Bu pandemi döneminde kadınlar bu kurumlara kolayca ulaşabildi mi? Bu kurumlar çalıştı mı pandemi döneminde?
2: Şöyle bir... E- şey geliyor aklıma. Biz pandemi döneminde biraz çocuk alanında da çalışmalara çalışmıştık. Çalışmalar yapmaya çalışmıştık aslında. Çünkü çocuklar okula gidemediler ve bir noktada bütün aile üyelerinin evde kalması şiddet oranını artırdı. Malum ekonomik kriz, pandemi bunlar şiddeti körükleyen sebepler olabiliyor. 183 hattını herkes biliyordur artık. 183 devletin açtığı bir hat ve şiddet ihbar hattı diye geçiyor aslında. Destek hattı olarak geçiyor. Pandemiden önce 183'e direkt aradığımızda herhangi bir yönlendirme olmadan bağlanabiliyorduk. Meşgule de düşmüyordu açıkçası. Direkt aradığımızda bir karşılık bulabiliyorduk. Hangi şehirdesiniz? Neyi ihbar etmek istiyorsunuz? Size nasıl yardımcı olabiliriz diye. Pandemi döneminde ise bir süre 183'e çok zor ulaşıldı. Meşgule düştü, hat kesildi. Konuşmaların kalitesi çok düştü. Ve sonrasında 183 artık bir tuşlama getirdi. Şunu ihbar etmek istiyorsanız bire Eğer diğer şeyi ihbar etmek istiyorsanız ikiye diye. Bu benim hatırladığım en net örneklerden biri. Ki bir sürü sivil toplum kuruluşu da bu süreçte bir aslında veri çalışması yapmaya çalıştı. Yani ev içlerine giremiyoruz. Ev içlerine en kolay nasıl girerdik? Biraz yerel yönetimler destek atsaydı. Mesela muhtarlar gibi. Ya da televizyon programlarına şiddete dair pandeminin psikolojik etkilerine dair ufak programlar, ufak bilgiler konsaydı daha iyi girebileceğimizi düşünüyorum. O nedenle pandemiye dair bir karanlık var. Evet veriler paylaşıldı, çocukların ve kadınların nasıl etkilendiği kısmen paylaşıldı ama tam olarak net bir resim göremedik açıkçası. Evet. Ama biz evet şiddetin arttığını pandemide biliyoruz.
0: Peki bu alanla e, Şehrem bu e, çalışmalar yapılırken STK'ların devletle olan ilişkisini değerlendirecek olursak, STK'lar devletten yeteri kadar destek e, görüyor mu ya da STK'lar muhatap alınıyor mu?
1: Hangi STK'lar demek lazım burada? Çünkü mesela boşanmış babalarla e, ilgili olan gruplar, ondan sonra nafaka karşıtları, e, nafaka karşıtı erkekler e, bir şekilde meclise gidiyorlar ve taleplerini dile getirdiklerinde Kale alınıyorlar. Veya da gongolar bir şekilde Hoş İstanbul Sözleşmesi e, ne kademde sahip çıkmıştı ama bildiğiniz gibi Abdurrahman Bilipak davası e, ne açtılar onlarda. Çünkü e, orada bir aslında kadınlara karşı bir ayrımcılık meselesi de söz konusu oldu. Şimdi STK'lar dediğimizde bizim gibi hak temelli çalışan STK'ların e, devlette çok fazla iş yapabildiğini göremiyoruz ne yazık ki. Ee, ama e, başka STK'lar, daha böyle yardım temelli çalışan STK'lar, onlar da hükümete yakınsa bir şekilde e, bunlar kahve alınabiliyor. Ama hükümetin yapması gereken şey zaten, şimdi bu e, bir takım merkezleri açması gerekiyor hükümetin. Mesela e, biz bu çalışmalarla gördük ki sığınaklar yetersiz. Zaten tecavüz kriz merkezleri açılmalı ülke genelinde, ama şu anda tecavüz kriz merkezi diye bir merkez ya da cinsel şiddete maruz bırakılan kişiye özel, e, cinsel şiddet özelinde destek verecek merkez yok. E, ülkede toplam bakanlığa bağlı 477 adet e, destek hizmeti merkezi var. E, biz bu çalışmayla bir kitap çevirdik. Avrupa Komisyonu'nun e, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek Destek Hizmetlerinin Asgari Standartları Kitabı. Burada elimde de mevcut, bakabilirsiniz. Sistemizde de bulabilirsiniz bu kitabı. Bu kitapta şunu anlatıyor. Yani e, bir takım standartlar var. Bu standartları da devlet uygulamak zorunda ve bu merkezleri açmak zorunda bir şekilde. E, ve STK'lar da burada bu de merkezleri e, denetlemek ya da işte bir takım sorular sormakla da yükümlüler. Çünkü biz bağımsız hani örgütleriz. Ee, şu anda e, bu standartlara göre nüfus sayımına göre e, ve kadınların hani e, kadın nüfusunun sayımına göre e, şu anda Türkiye'de olması gereken merkez sayısı e, 5.314 tane merkez olmalı. Ama e, 477 merkez var. Onlar da onların içinde de e, cinsel şiddet alanında 312 tane merkez e, olmalı. 800-303 adette hukuk danışma merkezi olmalı e, ve ülkede olması gereken sığınak sayısı ise 4.169 adet sığınak olmalı. E, bakanlık bakanlığın bize verdiği cevaba göre şu anda ülkede 112 adet sığınma evi var. Evet. Yani sayılar böyle. Açıkçası her şeyde e, her şeyde ortada nasıl oldu? Yani devlet e, açıkçası bu merkezleri e, ne yazık ki e, açmıyor, yani yeteri kadar merkez açmıyor veya hali hazırda e, açılan merkezlerin nasıl işlediğini, yani kadın odaklı mı, LGBTİ artılar, bu merkezlere alınıyor mu, mülteciler, engelliler, bu merkezler kapsayıcı mı? Bu soruları sorduk zaten hani merkezlere de Hı. ama bun, bunların cevaplarını ne yazık ki alamadık.
0: Merkezler yeterli değil dediniz. Burcu Hanım, son olarak sizinle kapatalım istiyorum. Tabii ki temennimiz bundan sonra kimsenin şiddet yaşamaması yönünde ama ola ihtiyacı olan olabilir. Biz buradan bir kez daha hatırlatalım mı? Yaşam hakkına bir müdahale olduğunda kadınlar ne yapmalı? Hangi merkezlere
2: başvurabilirler? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. hani Şiddete maruz bırakılan kimse yalnız değil. Yalnız. Gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak evet. ve bizim derneğimiz olarak. Ama şöyle kısa bir bilgi verebilirim. Çok tabii uzun uzun hukuki süreci anlatmaya vaktimiz de yok. Evet. Yaşam hakkına dair bir müdahale varsa e, biz hep şunu düşünüyoruz. Yani hemen dava mı açmalıyım? Hemen bir adli sürece mi girmeliyim? Aslında böyle bir şey yok. Salt yaşam hakkına dair bir tehlike olduğunda dava açmadan... Aile mahkemesinden ya da en yakın karakoldan koruma talebinde bulunabiliriz. Koruma tedbirinde daha doğrusu uzaklaştırma kararı da çıkartabiliriz. Aile mahkemesinden başvurmak daha hızlı oluyor. Ama ola ki gidemedik. En yakın karakola gittiğimizde karakol amiri de aslında gecikmesine sakınca bulunan hallerde bu karar vermeye yetkili. 6284 sayılı kanunda bu yazıyor. Yani kadınlar ve LGBT artılar karakola gittiklerinde ben tedbir kararı istiyorum dediklerinde. Karakol onlara yardımcı olmak zorunda. Hmm. Aile mahkemesi için de şöyle kısa bir bilgi verebilirim. İkametgah, ikamet ettiğimiz yere en yakın adliyeye adliye gidip Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne ufak bir dilekçe yazarak bu talebimizi dile getirebiliriz. Hmm. KADES uygulamasında, evet KADES çok tanıtılıyor. Artık karakollarda da sürekli bir KADES uygulaması tanıtılıyor. Şöyle bir sıkıntı var orada. KADES'e yardım için bastığınızda sizi arıyorlar. Hı. Gerçekten siz mi bastınız, gelelim mi gibi. Ee, yani gecikmesin sakınca bulunan bir halde biraz sıkıntı olabilir. Ama çalıştığı birkaç vakada oldu. Biz gördük onu. Kades olabilir e, hızlıca gitmek için. Bizim derneğimize cinsel şiddet için başvuruda bulunabilir. Moçatı zaten yıllardır bu alanda çalışıyor ve gerçekten çok yoğun destek vermeye çalışıyor. Onun dışında İstanbul Barosu, eğer İstanbul'daysa kişiler. Adli yardım servisinden destek isteyebilirler. Eğer süreci kendileri başlatmışlarsa CMK servisinden kendilerine bir avukat atanmasını isteyebilirler. Çünkü CMK avukatına herhangi bir para ödemeyiz. Basitçe anlatıyorum. Herhangi bir ücret ödemeyiz ve bu avukat bizi temsille yetkilidir Bütün süreç boyunca neredeyse. Bunları açıklayabilirim. Yani bir sürü sivil toplum kuruluşu artık destek hattı açmaya başladı. Nirengi'nin en son, rengi Derneği'nin bir destek hattı olduğunu gördüm. Bunların hepsinin bir arada tutulması çok iyi olur. Biz de zaten ona çabalıyoruz. Nereleri arayabiliriz, nerelere ulaşabiliriz diye. Aklıma gelenler bunlar süreç olarak da.
0: Burcu Hanım ve Şeyh Hanım, Şeyh Hanım çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Hatta raporunda bu bölümde yani 25 Kasım... Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde cinsel şiddetten hayatta kalanların deneyimleri ile destek birimlerinin insan hakları uyumluluğunu konuştuk. Görüşmek dileğiyle.